0: Tere
1: tulemast kuulama Eesti esimest Rahatarkuse poodkaasti. Minu nimi on Marilis Jääger ja kogumispäeviku poodkaastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida Rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu edendada. Tänase külaliseks on vandadvagat õrmasusta. Tere! Tervist! Räägi, kes sa oled ja kus sa tuled ja mida sa teed?
0: Eee, tulen äh, algselt Lääne-Virumalt, Nüüd siis äh, töö tõttu Tallinnast juba üle 25 aasta. Eee, advokadina tegutsenud äh, ja... Eesmärgiks ja huviks ja kireks on püüda siis mitte niisugusel kõrge õiguste reetilisel tasemel küll aga eluliselt lahendada inimeste muresid ja püüda kaasa neile uute rõõmude loomisel. Nii et äri- ja tehingõiguse valdkonnaga peamiselt tegelen ja, ja nõnda see elu kulgeb.
1: Väga mm -hmm, tore. Täna räägime natukene sellisest tabuteemast pärimine. Et tervise arengu instituud andmetel suri 2019. aastal 2756 inimest, vanuses 25-64. Ja enamus surmadest on põhjustatud haigustest, Kindlasti on ka selliseid õnnetusjuhtumeid. Aga see viitab sellele, et tegelikult tuleb selle pärimisteemaga kokku puutuda igas vanusaastmes inimestel. Ja... Äkki sa selgitad, miks see on oluline ja või miks me ei taha sellega tegeleda?
0: Ja miks ei taheta tegeleda, tõenäoliselt tuleneb mitmest asjaolust. Esiteks ma kahtlustan, et tegemist on teemaga, mis meie kultuuri ruumis ja ka ühiskonna arengu tõttu on miski, mis on natkeneb ongi tabu. Sellele mõelda on kentsakas ja tundub väga morbiidne just, kui kutsuks iseenda suhtes õnnetust esile. Ja, ja sellega tegelemine on tõenäoliselt ebameeldiv ja, ja noh, ma arvan, et enne kõik ka harjumatu. Inimesed ei ole harjunud nendele teemadele mõtlema ja kiputakse lähtuma põhimõttest, et pärast mind tulgu või veeoputus. Aga reaalsuses Minu isiklikku arvamust mööda on tegelikult väga oluline nende teemadega tegeleda selleks, et suhtuda endasse, enda lähedastesse ja tuleviku vastutustundlikult. Et, aga jah, kahjuks on, ta, kahjuks on ta miski, mis on väga tihti inimestel jäänud kuidagi kahe silma vahele ja, ja tundub midagi, millega, millega ei taheta tegeleda.
1: Enne kui me lähme siis sügavuti sellesse teemasse, teeks väikese mängu ka. Ma küsin sinult kolm küsimust, need puudutavad sind otseselt ja sina siis saad kas siis jätkata või vastata sellele küsimusele.
0: Ma loodan, et see ei ole PIN koodi sisaldav.
1: No, vaatame. Esimene küsimus. Sinu esimene palk, millise tööest said ja mida sa sellega tegid?
0: Esimene palk oli tõenäoliselt Simunas of hoosis telliste hunnikust siis niimoodi mõtestatud kuhja või kuhjalaatsesse moodustisse ladumise eest palganumbrit kahjuks ei mäleta, ta ilmselt ei olnud midagi väga suurt, mis tõttud aga üsna kiiresti ära kulus, aga ma arvan jahe, et see oli minu esimene selline päris, päris enda sisse tulek.
1: Nii Teine küsimus, suurim raiskamine kahetsus seoses rahaga?
0: Kõige suurem kahetsus tõenäoliselt on tänaseks prisammu aegu tagasi sõbrale raha Tegemist oli üsna, üsna hea sõbraga. Ja hea sõbrale raha laenamine on üle kindel moodus sõbrast ilma jääda, ja täpselt nii ka õhtus. Sellest, sellest on kahju.
1: Tundub, et siit tuleb rahatarkus number üks ära laena sõbrale raha.
0: Kui me peaks täna see võestuse pealt jah, tegema ühe sellise väga üldise järelduse, siis, siis see on kindlasti miski, mis äh, tele headele suhetele kaasa ei aita. Jah?
1: Nii, ja kolmas küsimus, mille jaoks viimati raha kogusid sääsid?
0: Ma püüan kogu aeg niimoodi tasabisi koguda või, 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 või säästa, Mul mul ei ole nagu sellist, sellist ühte mingit kindlat, ma võin öelda, mille peale ma kulutan, kipun kulutama tennise riiete peale ilmselt rohkem kui keskmine selle podcasti kuule ja heales heaks kiidaks. Nii et...
1: Aga liigume siis edasi te pärimise teemadele. Miks ma peaks üldse tegema näiteks testamendi? Milleks see vajalik on?
0: Ja ma läheksin seal tegelikult isegi paar sammu tagasib. Testamendi tegemine on tegelikult juba, ütleksime selline varade planeerimisega tegelemine edasi jõudnutele. Et see, kas mingisugusel hetkel jõuda testamendi tegemiseni või mitte ja mis see testament peaks endas sisaldama, see on miski, mis mis tuleb mängu alles noh, selle, selle diskussiooni või mõtte harjutuse hilisemas faasis Et tegelikult seal tuleb minna päris mitu sammu tagasi noh, kui niimoodi väga üldistatult ütleme siis sellist varade planeerimise nagu ta eesti keelde natukene nagu kohmakalt ingliskeelsest väljendist, estate planning transformeerunud on siis noh, tinglikult võib seda jagada ja kolme eraldi etappi või kolme tinglikku peadükk. Esimene peadük on siis ütleme selliste kooseluliste suhete abielu, vabaabielu muud sellelaadsed suhted siis registreitud kooselu, eks ole kooseluseaduse tähenduses. Nendes formaatides oma varaliste suhet reguleerimine, eks ole nii tänase päeva võtmes kui ka juhtumiks kui, kui midagi läheb elusalvasti läheb palvasti nende suhetemõttes läheb alvasti kellegi tervise või elumõttes või nõnda edasi. Nüüd teine, teine tasand on puhtalt inimese, inimese enda tuleviku peale mõeldes milliselt ta valmistab ette tuleviku ajahetkeks, kus kas tema tervise või, või, või mõistusega midagi juhtub või, või on sootukse jalge alla võetud tee siis parematele jahimaadele. Ja noh, kolmas nende tinglik tasand on, on siis, ütleme siis äriõiguslik tasand, ehk see, mill moel nii enda kui oma äripartnerite isiklikku elusündmused sündmused võivad mõjutada seda ühiselt üles ehitatud äritegevust. Ja noh, selle see on ütleme minu nagu täiesti eraldi teema, mida võibolla täna ei hakkaks käsitlema. Ka need abielu kooselu teemad on sellised, noh, mille, mille jaoks tõenäoliselt äh, austatud ja lugupeetud saatejuhil tasuks võttes ja keegi targem inimene ja mesti, kes oskab neid teemasid lahti seletada. Mina peaasjalikult tänase mõttevahetuse kontekstis käsitleksin teie lahkel loal siis seda etappi ehk, et kuidas planeerida oma tuleviku, kuidas mõelda enda asju läbi puhuks, kui midagi peaks minema halvasti. Ja, ja nüüd püüdes mitte liiga advokadilikult keerutavalt ja mitte midagi ütlevalt sinu küsimusele vastata siis, äh, Testament on eks ole, dokument, no, mis siis äh, paneb kirja, äh, seal on erinevad võimalused, mida ka minu täna ei ole isegi mõte, et nii tehniliselt hakkata lahkama, eks ole, on see omakäeline kodus tehtud notariures. Ehk et nüüd see on faas, kus äh, inimene on jõudnud nii kaugele, et ta on enda jooks läbimaelnud selle, äh, mis varad ja kohused tal on, äh, mis nende varade ja kohustuste osas mingisugusel ajahetkel peaks juhtuma, juhul kui inimene meie olgast lahkub või, või muutub näiteks tervise või mõistuse mõttes selliseks, kes, kes oma, oma tegemistega enam ise hakkama ei saa. Ja tõttu äh, testaamendini jõudmine on niisugune hilisem samm. See, millest minu oleks mõistlik inimesel, kes, kes on nõuks võtnud, et ta tahab erineda üldisest massist ja natukene vastutustundlikumalt oma asjade peale ette mõelda, Siis esimene asja minu ongi see, et tuleb istuda nagu kõnekeeles öeldakse maha, aga soovitavalt mitte maha, vaid, vaid toolile, diivanile või mõele ja mõelda enda üks läbi, millised on inimese varad, millised on inimesed kohustused. Ümm, mis on nende niisugune pikkajaline mõju või väljund, kas nende väärtus suureneb, kas mingisugused varadad nii-öelda ajut siseloomuga peaks nendega midagi tegema mingisugus ajaperioodik peaks need kuidagi haldama nii edasi, noh, mis on see tänane seis? Selle tänase, selle tänase seisu äh, välja mõtlemise äh, või ütleme selle tänase seisu fikseerimise järel on võimalik äh, liikuda järgmise märksõna juurde ehk, et mõelda seda mida ma tahan et minu varadest saaks juhul kui mind enam ei ole ja, ja see, on, see on see koht, mille kohta sa enne küsisid, eks ole, et, et noh, miks, miks inimesed ei ole arvinud seal ka tegelemaks ole ja, ja see on minu see koht, kus on hästi kummaline See, see mingisugune vale häbi või, või, või piindikus või, või soovimatus neid teemasid käsitleda, just kui tunduks, et nendega mitte käsitlemine noh, on kuidagi enda lähedaste või pärjate suhtes, ma ei tea, parem, ausam, neutraalsem, mis iganes ole. Aga tegelikult on ju küsimus selles, et meil on endal võimalik väga palju ära teha selleks, et inimesed, kes meie ümber on ja kes peavad eluga hakkama saama, aga siis kui meid ühelik enam ei ole, et me oleksime nende eest mõislikult hoolt kandnud. Ja no hoolt kandnud mitte see läbi niivõrd või üksnes vähemalt, et ähm, oleks niimoodi võimalikult palju erinevas formaadis mammonad kokku kogutud, vaid et me oleksime mõelnud ka seda, et, et noh, mis mis nendest erinevatest varapositsioonides saab. Ja no, tänapäeva ju elu on selles mõttes hästi kirju, et mm, kes on huvitatud, mm, ütleme siis minu üles ehitatud mm, mingisuguse äri või, või ettevõtte või, või ka väikse, väikse perefirmaga mm, edasi tegutsema, kes tahab elada siin, kes tahab elada kuskil mm, tond teab, mis maailma nurgas, et me Nendele asjadele mitte mõeldes, minu arvates, äh, mitte üksnes ei jäta neid äh, mentaalses mõttes natukene laokile, vaid, vaid minu arvates äh, säätime ka enda lähedasi vähemalt teatud määral äh, surve alla või sunnime neid tegelema pärast meie siit ilmast lahkumist millegagi. No, milleks neil ei pruugi olla? Ei teadmist, kogemust, soovi, huvi ja nii edasi. Et nad teevad ennast ühel hetkel olukorrast, kus nad on sunnitud lisaks loodetavasti ja eeldatavasti sügavale leinale tegelema terve portsu mingisuguste vastikute asiste küsimustega. No, mis, mis on nende jaoks seda nii ebameeldivat olukorda veel, veel kordades võimendavaks.
1: Ma mm -hmm. korra, korras seega vahele, et täna, täna ongi väga erinevad peremudelid ja, ja ma arvan, et sellest tulenevalt ka tekib neid segadusi palju rohkem, kui selline sündmus peaks aset leidma. Ja, ja kui ma sellise tava inimesena mõtlen, et kogu see seadusandlus, mis puudutab siis pärimist, perekonnaseadust, Et see tava inimesel ikkagi tundub selline keeruline, võib-olla ka kohati aru saamatu, et ma saan aru, et, et siis ongi mõistlik minna spetsialisti juurde, minna näiteks advokaadi juurde, arutada neid teemasid, sest, sest on võimalus ka notari juurde lihtsalt minna asjad, nii-öelda, paberil kirja panna, aga Aga no, tihti meil puudub see teadmine, et, et mida ma sinna siis tegelikult testamenti panen, kui ma olen need juba läbi mõelnud, mis on minu kohustused, varad, kuidas ma tahan, et need asjad oleksid. Ma saan aru, väga oluline on ka see kirja panemine, et kuidas need asju kirja panna.
0: Ja pärimisseadus ütleb ju otsesõnu välja, et pärimise asjadega tegelevad notarid, ja täpselt nõndasega on. Ehk, et sellest hetkest, kui nüüd üks pärimismenetlus saab päris alguseks, talguse, no, ongi kogu see pärimismenetlus notari kättes ja notari menetled, eks? Ja samamoodi, kui käsitada erinevaid testamendi vorme, siis notariaalselt tehtud testamend on kahtlus, et ta Kind laim siis erinevatest testamendi vormidest igasuguste võimalike vaidluste, arusaamatuste, vääriti tõlgendamist ja muu Nüüd notar on kindlasti suureks abiks selles osas, mis puudutab nende inimese soovide formaalselt formaalsed kirjapanemist, et tekiks üks selline tervikli kõiguslik dokument, millest ütleme siis, asjaga mitte kursis oleval kõrval seisal on võimalik hiljem välja lugeda, mida see inimene konkreetsel ajadkel soovis, mis tema varas saaks. Nüüd nootarid väljaratud juhul, kui ja noh, siis on väga palju väga toredaid ja väga asjalike notareid ja auja au kiitus neile, kuni ei ole tegemist siis konkreetse inimese no, hea tuttava või, või, või lausa sõbraga siis no, notar oma ametist tulenevalt on üsna piiratud selles osas et ta, et ta võiks nüüd anda inimese nõu, et jah, ta võib tutvustada erinevaid võimalusi ja selgitada juurde, kuidas on võimalik mingid asju kirja panna, milliseid väljundeid pärimisseadus ette näeb erinevate õiguslike režiimide või, või õiguslikku tulemuse saavutamiseks Aga, aga notar ei ole, eks ole klassikles mõttes õigusnõustaja ja ütleme see, kus äh, äh, eriti juhul, kui tegemist on pikaelise klendi suhte, ka advokaat saab kindlasti väga suureks abiks olla on see, et, et teades milline on selle klendi elulugu, milline on selle klendi on millised on selle klendi suhted lähedastega, millised on selle klendi varad kui eksponeeritud need erinevad varaklassid või varaesemed erinevate riskide suhtes on, et noh, kuidas oleks võimalik neid erinevaid varapositsioone siis ütleme lähedaste vahel, kuidas inimene soovib jaotada selliselt, et see tulem oleks no, võimalikult õige, võimalikult adekvaatne, kuidas oleks võimalik inimese võimalike eri soove siis no, nõnda tõlda, tõlkida jaoks sobiliku õiguslikku keelde, nii et see inimese tegelik tegelik soov, tegelik mõtte, mida ta tahab saavutada, et see läheks võimalikult vähe kaduma ja ideaalis ei läheks üldse kaduma. Et, et tõsi on see, et mis tahes sellise teema puhul on arvestatav tõenäosus, et kokkuvõtteseks oleme klendiga notari juurde läheme ja, ja, ja mingit laadi testament võib ka täiesti aset leida. Samas on alati küsimus selles, et võibolla mingisuguseid, ja noh, see puutub küll rohkem äriõiguse poolde, et võibolla mingisuguseid küsimusi ei olegi mõtet jätta, äh, eks ole nüüd selle pärimismenetluse ajaks. Et toon täiesti praktilise elulist laadi näite. Võtame situatsiooni, kus äh, äh, sureb, äh, nagu noh, Eesti nimelt sureb maha. Mkumb abikaasadest neil on alajaline laps ja, ja, ja neil on annaks jumal, et juba, juba tagasi makstud eluasemel ainuga kortinamand võiginisesi siis eramuneal. Ja nüüd tegib olukordeks ole, kus on kaks pärijat ja eelduslikult siis üleelanud abikaasa ja laps pärivad siis pool ja pool. Ja nüüd tekib see situatsioon, kus selleks, et üleelanud abikaasal oleks võimalik seda kinnisesse võõrandada on tal vaja pöörduda kohtusse selleks, et saada kohtult luba alajaalise eestkostjana alajaalisele kuuluva vara võõrandamiseks. Ja nüüd kui praktilises mõttes mõelda, siis see tähendab tegelikult olukorda, eks ole, kus siis kohus peab määrama lapsele riigikulul üldjuhuleks õigust õigusnõustaja, seal tuleb küsida kohalik omavalitsus, sotsiaaltöötaja, arvamust ja kogu see menetlus kestab kuid.
1: Mm -hmm. no, siit ma olen väljagi, et tegelikult kui midagi sellist juhtub ja tihti on, et eluaseme laenud ka veel selle maja või korteri peal, siis, siis on väga oluline, et oleks olemas selline puhver just selleks ajaks, et saaks hakkama. Et on see siis kui piks aega umbes olla võiks, et, et tegelikult võivad sul ju tege perel olla need varad olemas, raha on kontol, aga raha on näiteks selle inimese arvalduskontol, kes on hetkel on surnud ja, ja me ei pääse sinna rahale ligi, et kui piks aeg on või kui, noh, kui palju peaks olema, noh, kui ongi koos istud maas, mõtled, et kuidas me neid rahasju jagame, et kui emba, emma kumbaga midagi juhtub, et kuidas siis hakkama saada.
0: Ja väga, väga õige küsimus. Need on tegelikult kaks erinevat tasandid, oma varade planeerimise menetluse või noh, siis nii-öelda selle, selle mõtte harjutuse käigus ehk et üks on see pikem tasand ehk et mul on mingisugused varad ja ma tahan, et nad jaguneksid oma, oma laste ja, ja võimalikult ka muude lähedaste vahel ehm, teatud määral, kes saab eks ole minu margi kogu ja, ja kes saab ehm, tennise rekettid ja nii ja edasi nii tagasi nüüd ehm, Kui, kui, kui selle peale veel äh, mõeldakse teatud määral kii, siis, siis selle peale, mis saab äh, lühiperspektiivis juhul, kui, kui toonele minek äh, niimoodi jalgala tuleb võtta, sellele praktiliselt ikka minult ei mõelda. Aga, aga mis see päriselus tähendab? Pärisilus tähendab see seda, et äh, isegi selline vaidlus vaba. Ja suhteliselt sujuv pärimismenetlus võtab keskmiselt, ma arvan, et orienteeravalt üks kuus kuud kindlasti ära. Mis omakorda tähendab seda, et nüüd lisaks sellele stressile ja leinale, mida lähedased üleelavad kadunukese lahkumise faktist isenesest, on laual terve portse praktilisi küsimusi tõepoolest kuni selleni, eks, et on vaja maksta kommunaale, on vaja maksta eluasemela on vaja kanda mingisuguseid muid kulusid ja, ja rahad on, raha on kadunukese kontol ja, ja sinna lihtsalt ei pääse ligi ja ei pruugigi pääseda ligi, eks ole kuni pärimismänetus on lõppenud Ja kui nüüd võtta sinna veel juurde, eks ole tarvidus näiteks vahetada elukohta, on see logistilistel, finansilistel või mingite muul kaalutlustel eks ole, siis tegelikuses räägime sellest, kus, kus selleks, et saada siis kätte või noh, väljastatud notarivolt pärimistunnistus, omaandjõiguse tunnistus, et, et varade varade suhtes oleks registrites tehtud vastavad kanded nüüd oleks veel olemas ka kohtu luba, et mingit vara oleks võimalik võõrandada. No see kõik kokku võib aega võtta rahulikult, selline 12 kuu ja kuu aega, eks ole? Aga see 12 kuud on selline periood, noh, mille kestel peab, peab elutegevus saama ju jätkuda võimalikult noh, tinglikult öeldes normaalselt, eks ole võrreldes, võrreldes varasemaga selleks, et nüüd lisaks Leinast tulenevale stressile ja valule, ja sellega toime tulemise raskustele ei lisanduks veel selline jälk mööda rahaline surutis. Mm -hmm. ja, ja see on ja see on hästi oluline endale aru anda, et noh, mis, on see, mis on see nõnda, nõdud kriisiperioodi kriisi puhvereks Olet noh, tava situatsioonis inimesed kujutavad endale. Ju lihtsasti, et, et nõnda nimetatud ülemuse pikalt saatmise fond peab alati olemas olema, et, et, et mingi aja oleks võimalik ära elada, aga, aga mis juhtub sellel hetkel, eks ole, kui, kui lähedana no, inimene sittilmust lahkub, et kuidas selle lühiperioodi kulude katmisega on, see on tihti peale kudagi jäänud, jäänud ja me nõetame tihti peale mitte, vaid reeglina, jäänud kaesilma et
1: Ja, et tegelikult ongi see sama hea seos, et sa juba tõid, et me soovitame, et võiks olla rahaline puhver kolm kuni kuus kuud, et kui kaotad töö või, või täpselt see sama, et tahan ise töölt ära tulla, et see raha oleks olemas, siis tulebki mängu see pool ka, et, et kui midagi lähed, sagi juhtub, siis mul ikkagi on selline rahaline puhver olemas, et me, me saame hakkama. Ja, ja kui nüüd mõelda selle sama... Ja pärimise peale ja testamendi peale minul oli väga suur üllatus, et see tegelikult ei ole väga kallis, et kui teha testamenti notari põroos, siis see maksab 39 eurot ja 6 senti ja kui on soov teha abigaasade vastastikune testament, siis see maksab 49 eurot ja 80 senti. Sinu jutust ma kuulsin, et ja, üks on see, et sa lähed testamenti tegema, kindlasti on vaja teha eeltööd. Ja üks mõtte oligi, et, et läheks siis advokaadi juurde ja arutaks neid asju. Kui me mõtleme sõnale advokaat, siis tekib silmete kohe selline väga suur arve, väga kallis teenus. Et kuidas sellega siis päriselus on, et, et mis need võimalused on?
0: No, mul on väga hea meel, et põhidõed on kinnistanud, eks ole. Aga, aga kui mitte naljatada, siis see on tegelikult üks suurimaid eksiarvamusi ja stereotüüpe, mis poole pöördumise puhul on, eks ole? et leitakse, et nii kui sisse astuda, siis hakkab eks ole gramafoni kramafoni plaadimängijale niimoodi toppelt kiirusel tööle kell ja, ja enne kui midagi öelda jõuad on juba väga suur arve tiksunud. Üldjuhul see ju tegelikult nõnda ei ole. Ehk et noh, see, see stereotüüp, mida meie oma professiooni esindajatena murda püüame, ongi see, et tegelikuses meile meeldib alati pigem olla probleemide ennetajad, kui nende lahendajad, probleemide lahendamise korral on nõndatelda. Töödelli ja materjalist me ei saa tegelikult teada, mis on juba toimunud, päris elu me muuta ei saa, me saame proovida mingisugust lahendust leida. Küll aga juhul, kui inimesed võtavad vaevaks meie ka eelnevalt läbi läbimõelda ja arutada, on võimalik väga palju probleeme ära hoida. Ehk et piltikultades, kui inimene tuleb tuleb, eks ole meile neid küsimusi arutama, siis no see esimene kohtumine nii, nii endaga mingit kulu kaasa ei too noh klendi suhe ju põhineb puhtalt usaldusel ehk, et mina tahan seda inimest näha, veenduda, kas inimelik keem ja klappib, kas tundub, et sellest koostööst võiks asja saada Ma olen veendunud, et inimene ise tahab näha, et, et tal tekib usalduse sellest koostööst saab asjaks olla. Ja edasi võimalik on võimalik mõelda, mida on vaja teha. Ja täiesti võimalik on ka see, et, et paljudel juhtudel ei pruugigi esimese ooga vaja olla midagi muud teha kui natukene vahetada mõteid. Inimene saab minna kui tagasi ja mõeldakse, noh, mida ja kuidas, mis aja, et kell ta tahaks, tahaks nendel teemadel edasi mõelda. Seda enam, et noh, ega. Eriti kui tulla tänaval tänavalt uksest sisse võivõra inimese juurde, et see, see avanemine ongi keeruline ja, ja samas on see, et mida paremini klient minule lahti selgitab seda, millised mõtted tal on, üks kõik kui kiiksuga subjektiivsed kõrvalt vaadates kentsakad, need ei tundu olevad, siis mida paremini mina aru saan sellest, mida klient soovib, et tahab, seda paremini on mul võimalik teda aidatakse. Kõige hullem on see, kui klient tuleb jutule aga ei räägi tegelikult seda, mida ta, mida ta tahab. No, Sellisil juhul ma võin anda kas, kas kasutud nõu no, või suisa, suisa vale, no, mis tema sisemine tahtmisega kokku ei läheks. Ole. Aga mis ta kululist poolt puudutab, siis minu arvates see, see kohane võrdlusmoment ongi siin see, et, et me läbi selle ühise mõtlemise ja mingisuguste no, võimalik, et siis struktuuride või, või, või tänaste toimetuste läbi loome olukorra, kus kliendi varad on kuidagi süsteemselt ülevaadatud ja no, sätitud sellisesse kogumisse tarvidusel ka mingisuguseid õigustokumente sinna vormistatud selleks, et selle vara kogumi osas ei tekiks pärimise käigus vaidlusi. Ja nüüd kui võrrelda seda potentsiaalset mõne tunni kulu täna sellega, mis kulu võib tekida hilisemalt, kui sellest, ütleme, kui, kui, kui testament ei ole ja tekib mingisuguseid arusaamatusi või kui on testament veelgi hullem, eks ole, sellest tekib arusaamatusi. Noh, lisaks tuleb ju veel seda, eks ole, et lisaks testamentile on võimalik igasuguste, eks ole, sundosade pärimine ja edasi, eks ole, noh, mis seda... Juhul, kui inimene teeb lihtsalt testamendi ja mõtleb, et plõks, nüüd ma reguleerisin asja enda jaoks ära ja kõik on väga hästi, noh, siis tegelikult see nii ei ole, eks ole. Kui inimene seda ei tea, et tegelikult nii ei ole ja teeb näiteks oma omakäälise testamendi, eks ole, noh, siis ta võib olla oma lähedased kenasti sätinud vihmakest rääst alla, eks ole. Ehk et minu arvates see, et püüda sätida enda lähedasi isenda lahkumise järgselt võimalikult niisuguses läbimõeldud, turvalisse, selgesse, arusaadavasse vormi, eks ole, nende, nende varade tähenduses on ju, on ju parem, mis me teha saame, ole, nii et noh, neid, neid kulusid, mis täna teha on tegelikult, mis, mis täna tuleks teha on tegelikult mõistlik võrrelda sellega, noh, mis need kulud oleksid võimalike vaidluste korral ja, ja, ja veelki enam, eks ole, millist hävingut just finansilises mõttes antud kontekstis võiks Uh, enda varadega seondate küsimuste reguleerimata või lahendamata jätmine tekitadagi, eks ole selles samas kuue kuni, kuni 12 kuu olukorras, eks ole, kus tulenevalt sellest, et mingisugustele varapositsioonidele ei sa ligi noh, mul on praktikas olnud ka juhtumid, eks ole kus me, kus me teame mingisuguste info kübemete läbi, et et siit ilmast lahkunul on mingisuguseid kas väärtpaberipositsioone kuskil väljas pole Eestiteks ole väidetavalt on mingisuguseid osalusi kuskil veel on mingisugust vara, eks ole ja tegelikult mitte keegi ei tea kas on, kus on ja mis täpselt on, eks ole, ja, 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 me, ja me piltikult ajame mööda ilma taga, eks ole. et kus kohas miski, miski võiks olla. Eks? Et, et, et see, kui kiiresti ja negatiivselt võib selline teadmatus või varadele ligipääsetamatus, pähesematus mõjuda selle pärimismenetluse selles lühiperspektiivis, No, see, see võimalik negatiivne mõju on potentsiaalselt kümnetes, sadades või tuhandetes kordades suurem no, võrreldes selle potentsiaalselt mõne tunnise ajakuluga selleks, et neid asju enda läbi mõeldaks.
1: Mm -hmm. Ma sinu jutust saan aru, et üks asi ongi see, et sa ise kaardistad ära, mis sul on. Võibolla on sul isegi elukindlustusleping enda arvast oled need sammud juba kenasti teinud, paika pannud aga ma saan aru, et väga oluline on ka mõnele oma lähedastest sellest rääkida et võiks olla ming, mõni usaldusisik kes teab kuidas sellisel puhul toimida või no, see sama elukindustuslepingi, et kui keegi ei tea keegi ei tea seltsile teatad et on nüüd suri ära, siis tegelikult ju ei ole sellest kasu
0: väga õige, ja kus suures, see on veel see on veel selles eriti hea näide et kindlustuslepingud ju, no kindlustuslepingud on ju erineva, erineva ka, eks ole, neid on, on tavalisi on sellise investeerimise aspekti ka ja nii edasi, et need kindlustuslepingud ju ei järgi mitte pärimisseaduse loogikat ja õiguslikku režiimi, vaid need kindlustuslepingud järgivad väga selgelt lepinguoiguslikku režiimi ehk, et kindlustuslepingu järgsed väljamaksed tehakse isikule või isikutele, kes on kindlustuslepingus fikseeritud. Mis tähendab seda, et, et, et nüüd kui, kui tegemist on jällegi erinevate varapositsioonidega, siis nendele erinevatele varapositsioonidele võib teoreetiliselt kohalduda ka, ja noh, mitte ainult teoreetiliselt, või ka praktiliselt selle näite puhul kohalduda erinevõiguslik režiim. Ehk, et jällegi tekib situatsioon, eks ole, kus ühest küllest inimesel on elukinnustleping, ta mõtleb, et oo, to, väga tore, ma olen valmistunud, eks ole, kõik on hästi. Ja, ja teisest küllest on see siis mingisugune kinnisasi, kortteriomand, mis iganes, siis, siis tegelikult võib tekida situatsioon, ole, kus just kui Inimese enda arvates on kõik hästi, aga tegelikult tekivad erisused sisse selles mõttes, et keegi isik saab pärimise korral selle kindlustuslepingust tuleneva hüvitise, aga see isik või isikuud ei pruugi olla samadeks ole, kes saavad pärandi pärimisseaduse alusel Noh, ja või siis testamentialus oleks et, et sealt juba tekivad vastulud sisse ja nagu siis tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas, kus, kus väga tihti üks elukestev abielu noh, üle üldse ei pruugi ilmavalgust näha, eks ole? Ja kui ka ilmavalgust näeb siis, siis ei jääda, mis tahes põhjusel kestma, siis noh, nendes olukordades minu arvates on vähemasti kahe või kolmekordne olulisus sellel, et asjad enda üks läbi mõelda selliselt, et et need tuleviku lahendused oleksid õiged, õiglased ja ei tooks endaga kaasa soovimatud ebavõrdsust lahkelisid ja, ja nõnda edasi. Aga, aga jah, selles mõttes, mis, mis neid praktilisi samme puudutab siis, kuna need teemad on kõik nii huvitavad ja igast asjast tahaks rääkida pikalt ja, ja, ja põhjalikult siis need ja vast, vast ka hea päris lõpus veel niimoodi lühidalt korrata, aga, aga need, need põhisammud tegelikult on hästi ja hästi lihtsad. Et nii pegu, nii pegu me hakkame seda sisu käsitlema siis tulevad mängu igasugused õiguslikud termini, õiguslikud režiimid, noh, kui, kui ka keskmine, heasmõttes e keskmine advokaat või, või muu õigusteadmisega inimene võtab kätte või kompuutri ekraanile ette pärimiseaduse ja hakkab seda ots lugema siis on sellest ikkagi väga keeruline arusa. Tegemist on üli spetsiifilise valdkonna, mida niisuguse põlveotsus lugemise käigus välja enda jaoks niimoodi mõelda, mida see kõik seal täpselt tähendab, on äärmiselt keeruline. Aga kui me räägime sellest, mida võiks üks tubli, tubli ristiinimene teha selleks, et, et kuskilt otsast piht hakata, ole, siis need sammud on hästi lihtsad. Esimene samm on see, et tuleb aru saada, mis on see tänan olukord ja no, ilmselt siis ka mingisugune vähemasti mõistlikku näiteks 6-12 kuu mingisugune perspektiiv, oled, no, mis nad arengud millega osas võid olla no, ala tähenduses, ju, et, et kui on plaanis mingisugust vara müüa või omandada no, siis see, siis see ülevaade võiks juba ju printsiibis arvestada ka, ka seda lähitulevikus plaanitavad mingisugust muudatust. Eks ole. Teine samm on enda jaoks täiesti ilma igasugust õigusliked terminid, et ta välja mõelda seda, mida, mida see inimene sooviks saavutada, mis eesmärk võiks olla, kellele kuidas, mida, kes tahaks, kes, kes see inimene tahaks, et jätkaks tema elutööd, kes see inimene tahaks läheks õppima Jaapanisse ikke paanat või, või, või mida iganes mida iganeseks ole. Need on need kõige lihtsamad inimlikud öö, oma mingisugused soovid öö, ja mõtted, mis tulevik võiks öö, siis kaasa tuua, et, et kuidas need varapositsioonid võiksid saada mingis situatsioonis inimeste vahel öö, jagatud. Öö, kolmas öö, taas hästi lihtne öö, tuleks öö, seda oma mõtet kellegagi jagada. On see, eks ole, notar, ihuarst, pihisa, võigusnõustaja, sõber, sõbranna, kes iganes, aga keegi inimene võiks olla, kes on võimalikult detailselt kursis sellega, Mis on mu sotsiaalmeedia paroolid, mis on minu pangakaardi paroolid, mis pankades on mul pangakontod, kus kohas on mul mingisugused varapositsioonid, et, et see inimene päriselt teaks, mis on olemas.
1: Ja et sinu puhul on selline inimene olemas?
0: Ma arvan, et mu abiga see on üsna üsna hästi kursis, aga, aga selles mõttes jah, küll mitte, et nii-öelda, et, et päris detailid detailidini, eks ole, et see sama nii-öelda see kuueku teema, noh, see, see, see tegelikult tahaks paremini läbimõttemist, ta aga te toimetage minu sõnade, mitte minu tegude järgi, et, et Kings käib palja jäälu, eks
1: ja just, ja noh, samas on ju võimalus ka enda seifi panna selline kiri teha ja öelda siis abikaasale, et kus see seifi võti on. Et kui midagi juhtub, Ja ta selline nagu mänglausa.
0: Tõsi, see on ka võimalik kokkuvõttes ju see, kuidas inimene enda jaoks sobilisel mängulisel aristokraatlikul või muul moel selle, selle seisu ära fikseerib ja, ja siis lähedastele teatavaks teeb, on, on iga ühe enda valik ja, ja, ja väike mängulisus Või, või pitskonjakid kindlasti vähendab seda morbiitsus aastat sellepärast, et keskmine Eesti inimene, kui sa kui sa lähed ütled, et näed, et ma siin olen mõelnud, et mis siis saab, kui mind ei ole, eks ole noh, siis, siis toimub ikkagi meeloolu järsklangus ja, ja sellest sisulisest rahulikust äh, sellest kvaliteetsest jutu ajamisest äh, reegle midagi välja ei tule see pead tükkaega selgitama, et noh, ma tegelikult ei ole enda teada haigega ära minemas või midagi muud albööle juhtumist, lihtsalt mõtlesin et äkki räägiks nendast asjadest ja siis tuleb kohe see tabu, tabu jõuliselt sisse, eks
1: ole Ühest, et emotsioon, emotsioon, ja, ja, ja
0: ühe asja ma ütleksin veel välja, mis on mis on vähemalt sama oluline kui kõik need eelnevad sammud kokku on kogu eelneva mõistliku perioodilisusega värskendamine. Elu meie ümber muutub, inimesed meie ümber võivad muutuda meie läbisaamine inimestega võib muutuda inimesed võivad kolida kuskilt maalt siia tagasi inimesed võivad kolida siit maalt kuhugi mujale maale meie varanduslik seis võib muutuda meie, meie varaklassid võivad muutuda või need varapositsioonid võivad muutuda elu nagu marksismi klassikud on öelnud on meie ümber pidevas muutumises ja ja peaaegu sama halb ja võimalik isegi et teatud situatsioonides halvem veel Kui selle valdkonnaga või nende mõtetega mitte tegelemine on see, kui, kui tegeleda nendega ühe korra ja siis mitte kaasa ajastada. sellepärast et noh, selle tulemuseks võib olla just kui ühel hetkel väga niimoodi nooblilt välja mõeltud õilis plaan, kuidas kõik võiks olla. Aga tulemuseks on see, et noh, kolme aasta pärast ei pruugise, ei objektiivset ja subjektiivset põhjuste tõttu vähimalgi määral päriseluga kokku haakuda ja tulemuseks on veel hullem situatsioon kui, kui enne seda, kui selline vahva plaan sai üldse tehtud.
1: Mm -hmm. Et nii nagu, nii nagu oma investeeringute ülevaatamine tuleb teha kord, vähemalt aastas, vahel tihedamini, vahel võib-olla on pikemat perioodid, et siis kindlasti vaadata ka oma sellise pärandamise poole üle ja on see siis sellised suuremad sündmused elus, mis sunnivad seda veel kord nagu ülevaatama või, või siis ongi mingid uued suunad muutused elus. Eh siis ütleme kord, korda aastas, noh, sõltub muidugi kuidas see elu on muutumises, et võiks selle. Uh, see
0: paraleel, paraleel investeeringu ülevaatamisega on väga asja kohan. Sõles, et tegemist on, ju, tegemist on ju investeeringuga. Tegemist on investeeringuga nii suhetesse kui sellesse, et, et see vara, mida meil on elu jooksul õnnestunud mingisugusel kombel tekitada, et ta jääks alles, et ta saaks võimalikult parima kasutuse ei kaotaks oma väärtuses ega tooks meie lähedaste vahel kaasa arusaamatusi ka tüliõunu. Nii et ja, selles mõttes mulle tundub, et see, et, et selle, et selle pärimis mõõtme enda, enda investeeringute ülevaatamise rütmikale juurde toomine on. on sügavalt asjakohane, ja noh, inimesed, kes juba oma investeeringuid on harjunud üle vaatama ja natukene seda pidi mõtlema, siis, siis ma kujutan ette, et sellises situatsioonis nende siis, siis natukene spetsiifilisemat laadi, ütleme siis investeerimisküsimuste ka tegelemine varade planeerimise näol ei tohiks olla midagi, mis, mis inimese jaoks nagu noh, niisugune mõtet lukustav või, või, või kuidagi jah, niisuguste kardina, et tõmmamise efekti võiks tekitada, eks ole? Ta võiks muutuda selles mõttes täiesti täiesti loomulikuks osaks sellest, et me vaatame aegalt üle oma, oma tuleviku plaane. Meie ja tõenäoliselt, noh, ütleme meie lastel võibolla enam, enam mitte, eks ole, elu ju muutub nii kiiresti, aga, aga meie ja meie vanemate puhul, eks ole, ongi peaasjalikult ju probleemiks olnud see, et, et nad tulevad teistsugusest kultuurikeskkonnast, eks ole. Ja, ja noh, tegemist ei ole harjumuspärase, noh, eriti veel Eesti niisuguses küllalt mm, kahjuks itku põhises kultuuriruumis, ole, no, ei ole see Ei ole see miski, millega inimesed oleksid tegelemaks. tegelema. Mm
1: -hmm. Siiski korraks võib-olla küsiksimele üle, et äh, jälle see testament, et kas äh, ma võin teha juba lihtkirjaliku testamendi, mis siis kehtib äh, kuus kuud ja võin teha notari juures. Et notari juures see siis kehtib nii kaua, kui siis äh, sa teed uue testamendi notari juures. Ehk siis viimane testament. Aga kui nüüd... Äh, Oled notarius ära käinud ja pärast öeldad liht kirjaliku, et mis siis lõpuks niimoodi, sinna peale jääb?
0: Ähm, siis on tõenäoliselt tegemist situatsiooniga, kus erinevad siis kasusajad, erinevate testamentide järgi palkavad endale õigusnõustajad ja, ja saab mitme segadust. Et selles mõttes väga hea näide... Notaarid on kindlasti minust palju tublimad ja targemad nende testamentide erinevate liikide omavahelist suhestumist hindama ja arutama, aga Aga lühidalt kokkuvõttes, noh, on ju hästi sellist mister Monkiliku rutiini eeldav see, eks ole, et, et ma nüüd iga kuue kuu järel noh, teen jälle uue testamendi, noh, see, see võib olla märk juba natukene niisugusest äh, maniakaalsest huvist äh, pärimise õiguse suhtes, eks ole. Aga, ja noh, lisaks on küsimus selles, et, et selle omakäelise testaamendi puhul eksisteerib alati riskiks ole, et noh, seda, seda inimese tahet ei ole või, või ei pruugi olla võimalik sellise adekvaatsusastmega nagu välja lugeda, et, et, et selle üle mingid vaidlusi ei, ei tekiks, eks ole. Et nüüd, noh, sa, sa tõid selle, selle kuluaspekti ju ise, ise väga õigesti esile, et olukorras, kus, kus see kulu õigus õigusselguse ja isegi kui õigusnõustajad ei soovita, mis tahas põhjusel võtta, siis igal juhul ju notar testamenti ette valmistades saab väga palju kaasa aidata sellele, et inimese mõtted saaksid selgemini kirja. Ehk et valiku korral kodune testament või notariaalne testament siis siis minu arut, tegelikult valikut ei ole. Seda enam, et olukorras, kus ju testament võib tähendada kellegi jaoks mingisugusest loodetud peatselt saabuvast mammunast ilmajäämist, eks ole eriti kui plaanis oli seda Helge tulevikus saabumist kaalumseidi või, või, või muu käebäras, aga natukene niimoodi kiirendada ja kaasa aidatakse, siis noh, Notari ülesandeks on ju muul kas veenduda ka selles, kas, kas testamendi tegi ja saab oma mõtetest aru, eks ole, kas ta on endaks need asjad selles mõttes selgeks mõelnud, eks ole, on ta, on ta, ta oma selle vaimse kirkkuse mõttes selline, et, et, et notaril on usk, et, et tema mõtete kirja panemine seal sellisel kujul loob piise õigus selguse ja kindlusega dokumenti, eks ole. Nüüd, kui sa testamenti teha kodusel kombel, no siis, siis jääb alati kahjuks see uks paakile, et keegi võib olla uvitatud selle testamendi vaidlustamisest püüdest õendada, et et mingisugusel mingisuguse lajadkel ei pruukinud olla täite aru saama või, või võimeta oma, no, oma mõtete ja tegude juhtimisest ja nii edasi. Eks et no, me, me pelgame minu arvest täiesti asjatult seda seda mõningat formaliseerimise Aastat nagu heas mõttes formaliseerimise aastat ehm, andmata endale aru, et see formaliseerimine tegelikult ehm, vähendab drastiliselt ehm, väga paljude riskide, segaduste, arusaamatuste, vaidluste ja omavaliste tülliminekute ja muu säärduse tekimise tõenäosust. Et, et, et mulle see, 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 see jõupingutuse ja tulemuse disproportsioon jääb tihti peale mõistetamatuks, eks ole, et, 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 see, et see lisa noh, jõupingutus või samm, mida teha selleks, et need asju läbi mõelda, on ju, ma ütleksin, mikroskoopiline võrreldes sellega milliseid lühikesi ja Ja, ja pikema perspektiivilisi võiguselike tagajärgis endaga võib vaasa tuua.
1: Väga tore, et kõik nõuanded on väga väärtuslikud, aga kui nüüd tänane meie vestlus kokku võtta, siis minule jäi kõle võibolla sellised kolm põhilist asja. Ehk siis kogu selle asjaga on vajalik tegeleda, isegi kui võibolla see varade hulk nii suur ei ole, et piisab juba, et kui sul on ühine eluase, kui sul on laen, kui on tegemist veel lastega, et kindlasti üle vaadata need varad ja kohustused, ehk ei pärita ainult varasid, vaid ka kohustused, siis ehk siis kaardistada tänane seis, siis mõelda, mida ma tahan, kuhu ma minemas olen ja Ja siis neid mõtteid kellegagi jagada või siis kui ise jätki hätta, minnagi siis näiteks advokadi jutule korra arutada, saada selline selgem pilt. See järele tehagi näiteks testament notari juures ja mis väga oluline perioodiliselt ikkagi see üle vaadata, kas see on endiselt see, mida ma tegelikult tahan ja, ja kui vaja siis muudatusi teha. Taht sa siia veel midagi lisada, mis, mida ma ei maininud, mis ka võib väga oluline aspekt on?
0: Ei mulle tundub, et need põhilised märksõnad ja verstaapostid said see kirja pandud. Üks, üks mõte võib veel siia juurde ehed, et see, see tundub olevat ka üks selline stereotüüpne lähenemine, et Et me, no, aga mis, mis vara minul nüüd siin nii väga ongi, et mida mul siin, nüüd siin jagada ja teha, eks ole no, reaalsus on ju tegelikult, eks ole see et, et tõepoolest, et kui ei ole mitte midagi no, siis, siis tekib selline linnule omane vabadustunne ja, ja tõesti paljud maised probleemid on seda kaugemad aga no, harvestades seda, et me üritame ju oma lähedaste eest hoolitseda eks ole, siis, siis kui kas ta vara ei ole Nüüd noh, seriaalidele omases mahuseks ole, siis see ei tähenda ju seda, et, et, et noh, me ei peaks proovima enda üks läbi mõelda, et kuidas see kõige optimaalsemal kombel tulevikus sätitud saaks meie lähedaste vahel, eks ole. Ja noh, seda enam, eks ole, kui, kui sellist puhvrit ei ole väga palju või need varapositsioone ei ole väga palju, eks ole siis oma mitte, mille, mitte midagi tegemisega täna noh, me vähemalt läbi selle tegevusetuse võime tegelikult ju tahtmatult kaas aidata sellele, eks ole, et pärimismenetlusest ja noh, võimalik, et siis nendest seonduvatest menetlustest tuleneva ajalise surutise tõttu ka selle mitte, mitte väga palju vara, mis meil siis on, eks ole, noh, siia me me tegelikult oma, oma lähedaste jaoks, eks ole, noh, kui neil on võimalik sellises mahus, varasid hallata vastavaid kulusid, kanda selle perioodi jagu kuni ükskord pärimismenetus on läbi, eks ole võib võibolla on vahelik olnud mingisugused varapositsioone võõrandada selleks, et seda et seda vähendada, no, siis siis me võime ise olla ju selles positsioonis, et, et, et tegelikult noh, kaude tekitame oma lähedaste jaoks ka finansilises mõttes väga keerulis olukorra. Ja noh, see on ju tegelikult risti vastupidine sellele, eks ole, mida, mida, me, sorry, mida me sellise tavapärase tegevus all silmas peame, eks ole, et noh, me ju üritame koguda vara selleks, et tasapisi endale ja või oma lähedastele või vähemalt oma järeltulijatele eks ole, noh, tekitada niisugust finantsilist vabadust, eks ole mitte sõltumist igapäeva elu niisugustest lühiperspektiivilistest tõmbetultest, eks ole mis on ju täiesti mõistlik normaalne ja, ja vähemasti eks ole selle, selle podcasti kuulajatele ju täiesti aru saada Ja nüüd samaseks ole selles osas, mis puudutab nüüd varadega seonduvad äh, niikust, äh, meie lahkumise järgselt planeerimist. Noh, on see kuidagi selline midagi täiesti tihti äh, peale äh, mitte arutatavat või, või mitte omaks võetud, et, mm -hmm. et, 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 et see niisugune disproportsioon või diskurssin vahel Mind natukene hämmastab, aga, aga ma olen kindel, et see on aja, aja küsimus ja, ja inimesed harjuvad järjest rohkem selle peale mõtlema, kui täiesti loomulikule osale oma, oma elukorraldusest.
1: Ehk siis jällegi oma lähedastega rääkida sellel teemal Jum. ja omada sellist väikest puhfrit. Aga ma väga-väga tänan, et sa tulid siia nendel olulistel teemadel rääkima. Need, need, kes kuulad podcasti, siis kindlasti subscribe ja saate jagada seda podcasti. Võite kommenteerida, kellega võiksime veel seda podcasti teha ja, ja millised küsimused teid huvitavad. Aga veelkord, suur tänu ja juba järgmiste podcasted ja
0: Jaa, suuret täh ja edu kõigile vilkas mõttetegevuses. Ja. a okay.